0: Herzlich Willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in unserem Podcast heute erzähle ich uns ein bisschen etwas von dem aktuellen Film Knives Out, Mord ist Familiensache und wir beten und denken ein bisschen nach. Aber zu Beginn beten wir. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Ende des vergangenen Jahres kam der Film raus, Knives Out, Mord ist Familiensache. Eine Hommage, an die alten Kriminalfilme, ein Regisseur, der bekannt hat, dass er schon lange sich gewünscht hat, einen Film im Stile von Agatha Christie oder Sir Arthur Conan Doyle, also von den Sherlock-Holmes-Filmen. Also, dass er davon inspiriert war und sich schon lange gewünscht hatte, einen solchen Film selber gestalten zu können. Er hat mit dem Team, mit dem er gerade zuvor einen Star Wars Film gedreht hatte, also zumindest mit dem Autor und dem Kameramann gemeinsam und tatsächlich auch ein zwei Schauspielern dann innerhalb kürzester Zeit ein Drehbuch erstellt, sich einen Cast zusammengesucht, der unglaublich ist. Es ist also dieser Film ist wahrscheinlich deswegen so schnell so bekannt geworden, weil er wirklich die aktuell bekannten Schauspieler versammelt und eine faszinierende Kombination von Menschen da zusammenstellt. Der aktuelle James Bond, Daniel Craig, dann Captain America und das aktuelle James Bond Girl und all diese Schauspieler sind da versammelt, zusammen mit anderen, die die Älteren gut in Erinnerung haben aus verschiedenen Serien oder großen Kinofilmen. Also zum einen, der Cast ist etwas Faszinierendes, wir bei uns in der Familie sehen diese Filme immer im Original und da ist bezaubernd, dass der Brite Daniel Craig in einem breiten Südstaaten-Akzent seine Rolle spielt. Also auch das etwas Schmunzeln ist. Der ganze Film ist unterhaltsam gemacht und macht den Aufbau, wie diese kleinen Inhouse-Kriminalfilme normalerweise strukturiert sind bei Agatha Christie oder eben bei Sherlock Holmes. Wir haben ein Setting in einem großen Familienanwesen. Anlässlich des 85. Geburtstag des Familienpatriarchen Harlan Thromby versammelt sich die Familie, die Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder, dazu zwei Hausangestellte und sie feiern diesen Geburtstag. Und am Ende des Geburtstags spät. Am selben Tag verstirbt der Patriarch. Und zwar sieht es so aus, als wäre es ein Selbstmord, als hätte sich der 85-Jährige selbst die Kehle durchgeschnitten. Alle Spuren deuten darauf hin, dass es wohl so gewesen ist. Es kommt die Polizei und um letzte Fragen zu klären, werden alle Familienmitglieder und alle Menschen, die da waren, befragt. Es werden auch die beiden Hausangestellten dann im Zuge dieser Untersuchungen dazu gebeten. Und schnell wird klar, dass eine der Hauptfiguren die nette südamerikanische Pflegerin ist, die Harlan Thromby begleitet hat, medizinisch begleitet hat. Sie hat angefangen, indem sie ihn pflegerisch begleitet hat. Und dann ist schnell daraus. Ein sehr umfangreicher Job geworden, wie sie selber sagt, Harlen brauchte einen Freund, der da ist und sich kümmert. In den Befragungen tauchen die verschiedenen Familienmitglieder auf und zeichnen Bilder von einer innigen Familienfeier von jeweils besonderen Beziehungen der Kinder, Schwiegerkinder und Enkel zu dem Patriarchen. Alle Kinder stellen sich so dar, als wären sie zum einen in besten Einvernehmen mit dem Vater, dem Schwiegervater oder Opa. Und sie stellen sich selbst so dar, als wären sie wie der wie Harlan eben ein selbstgemachter, erfolgreicher Mensch, der mit beiden Beinen im Leben steht. Harlan Thromby ist ein Bestseller-Krimi-Autor, der ein riesiges Vermögen angesammelt hat. Und die Kinder streben, diesen Fußspuren gerecht zu werden, versuchen also selber auch vergleichbar erfolgreich zu sein. Relativ schnell im Zuge der Befragung zeigt sich, dass diese Schilderung ein paar Risse und Unstimmigkeiten aufweist. Und dann kommt der Privatermittler Blanc dazu, der gespielt wird von Daniel Craig und der nachfragt nochmal. Gar nicht, weil er jemanden einzeln im Verdacht hat, sondern um zu verstehen, was gewesen ist, um sich mit den Zuschauern auf die Suche der Wahrheit, was tatsächlich gewesen ist, an diesem Abend zu machen. Und wie das in diesen Filmen so ist, zeigt sich diese Wahrheit nach und nach. Also man guckt den Ermittlern zu, wie sie... Nach und nach das Lügengebäude, das Gebäude von Schein und Wirklichkeit auseinanderpulen und begreifen, dass jedes einzelne Familienmitglied sich ganz anders darstellt, als es in Tatsächlichkeit so ist. Und dass jeder von ihnen, jeder einzelne von ihnen, gute Gründe gehabt hätte, Harlan tatsächlich umzubringen. Es ernennt der Privatermittler Blanc, der gar nicht weiß, wer ihn beauftragt hat. Also er ist anonym beauftragt worden, diesen Fall mit zu begleiten. Er beauftragt die junge lateinamerikanische Fliegerin, ihn bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und zwar tut er das, weil sie eine Besonderheit hat. Sie muss sich übergeben, wenn eine Lüge da ist. Wenn sie selber lügt, sofort. Und wenn sie deutlich Lügen bei anderen spürt oder davon weiß, dann hat sie diesen Würgereiz auch sofort. Das wird, wie alles andere auch, wirklich humorvoll und witzig in Szene gesetzt. Es ist ihr unglaublich unangenehm. Sie will eigentlich in diese Familiengeheimnisse nicht hineingezogen werden, aber ist doch im Zuge des Filmes im Mittelpunkt all dieser Konflikte und Unwahrheiten, die sich da immer größer aufbauschen, immer skurrilere Bilder zeichnen. Ich finde, dieser Film ist zum einen eine gelungene Hommage an die alten Krimifilme. Er hat zugleich etwas ganz Zeitgenössisches durch die großartige schauspielerische Leistung der verschiedenen Schauspieler. Mir hat es Freude gemacht, die auch alle einmal zusammen zu erleben. Und er besticht wirklich, dieser Film besticht wirklich durch einen ganz feinsinnigen, oft ziemlich düsteren Humor, der das aber wirklich zu einer ganz leichten, unterhaltsamen, klugen Geschichte werden lässt. Und er behandelt leicht, auf leichte Art und Weise, die großen Fragen, wie das ist mit Schuld, mit Erfolg und Versagen, mit Liebe und Verrat, mit Vergebung. Und die Hauptprotagonistin, die lateinamerikanische Pflegerin Martha, die die eine ist, die wirklich sich um die Person Halen, also um den 85-Jährigen gekümmert hat, ihn lieb hat und versucht, Gutes für ihn zu tun. Das auch übrigens in ihrer Familie, das ist in ihrem Wesen. Sie ist ein ganz freundliches Wesen, die ist nun die eine, die sich überhaupt nicht schützen kann durch irgendwelche Geschichten, die sie erfindet, weil sie, wie gesagt, ständig mit diesem eigenen Würgereiz zu tun hat. Man folgt dieser jungen Frau durch die Wirrung dieses bezaubernden, furiosen Filmes, entwickelt schnell Sympathien, übrigens auch Sympathien für den Privatdetektiv und die Polizisten, die manchmal etwas hinterherstolpern, wie das in diesen Setups so ist. Und man kann gut zusortieren, wie verlogen die Familienmitglieder durch diesen Film stolpern, durch ihr eigenes Leben stolpern, weil sie versuchen, etwas darzustellen, was sie gar nicht sind. Weil sie versuchen, sich am Geld auszurichten, weil Neid vorherrschend ist weil sie das nicht hinbekommen, dem anderen, dem Bruder, der Schwester oder gar der kleinen lateinamerikanischen Pflegerin Martha etwas Gutes zu gönnen. Sie werden vorgeführt als das, was sie sind, Zerrbilder von dem, was sie eigentlich sein sollen. Und so führt er uns selbst durch die großen Fragen. Was ist wichtig im Leben? Ist die Beziehung wichtig? Ist das Geld wichtig? Was zerstöre ich mir durch Neid und durch ständigem Hinterherlaufen von einer Scheinerfolgsideologie? Und nebenbei werden politische Themen wie die Einwanderungspolitik, wie Rassismus und Nationalsozialismus behandelt, auf eine unaufdringliche Art nebenbei fließen diese Themen mit ein und passen stimmig zu den Figuren jeweils. Also ein unterhaltsames Stück Kinogeschichte, wo nochmal die alten Krimi-Geschichten aufleben und mit neuem Leben gefüllt werden. Und ein Film, der einen an ein paar Stellen ein bisschen nachdenklich aufs eigene Leben schauen lässt. Also ich finde, ein wunderbarer Film, der gut unterhält und ein bisschen zum Nachdenken bringt. Was ist mir wichtig? Worauf setze ich mein Herz? Wo liegt mein Schatz? Alles Fragen, die für mich im Glauben etwas Wichtiges sind und die mich Tag und Tag immer wieder beschäftigen. In jeder Entscheidung, die ich so treffe im Leben, wie ich mich zu meinen Freunden und zu meiner Familie verhalte und was wirklich zielt im Leben. Ich wünsche uns, einen gesegneten Samstag. Kommen Sie gut in die neue Woche. Amen. Nun lasst uns beten, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin im Frieden. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse leuchtend sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.